0: 收听《大哥爱思考》，我是扣子，我是兔子。嗯，今天这期节目是周年庆答听友问，然后我们前一期收集了一些呃听友提问，嗯，同时呢，由于担心我们的那个问题太少，于是又从何总那里呃偷了一些问题过来，但是呢，又发现是你去何总那儿偷的吗？我以为是公司派发了一批任务哦，这个。<笑>不是我说偷，主要是因为，呃，我怕如果我们回答不不满意，人家就是想要问问何总，那你可以继续在他那儿问，就是你要是不满不满意，你可以去他那儿继续留言，继续问。嗯，对我刚才我刚才故意
1: 这么说啊，就是就是想要引出这件事，就是嗯、呃，因为我们也是第一次录这种回答问题的节目，然后。才疏学浅的是吧？万一有什么地方答的不满意，那个大家还多多包涵。然后本来是想要听何总本何的答案的，结果在我们这儿听到了，也请不要失望哈。就是你你你接
0: 着问，你一定可以打动他。<笑>对，然后我们偷问题的就偷问题的时候，就是跟那个就是眼眼眼大叫哎叫啥？眼大肚子小，肚子。对对对，眼大肚子小，然后点菜，点菜点多了，嗯，于是呢，我们可能会分几期来回答，之后还会继续答。今天没有答到的，呃，你也可以继续问，然后继续问我们，然后我们会，呃，会答的。嗯
1: ，对，扣子上一期的节目里面也。呃，说了这个事儿嘛，就是找大家征集一些问题，然后我们在那个节目下面的留言里面也收到了各位的问题，每一个问题都看到了，我们也都全部汇总起来了。呃，然后如果今天没有回答到呢，那我们以后会回答的，就是毕竟一期节目时间也有限嘛。好的，那开始吧。嗯，行，那。对，第一个问题来自我们的呃听众朋友，呃，来过杠 ou， 然后他是他是问的说啊，你们都已经开播一年了吗？我一个多月前才开始听，全听了一遍，很喜欢，谢谢哈。然后，因为节目真的能让人爱思考，两个有趣的灵魂，声音听起来也很舒服。谢谢你们。哎呦，我们感谢你。问几个问题：你们做一期节目，从构思、收集材料到录音、配图等，大概要花多长时间？最耗时的是什么环节呢？业余时间干这个是什么？让你坚持了？是什么让你们坚持了一年的？嗯，这个就是问题啊，问题比较多。嗯。是什么让我们坚持了一年呢？是更新频率不高，让我坚持了一年
0: 。<笑><笑>你的更新频率真的是不高。对呀、啊，<笑>嗯，我们我们一年只今年就是过去一年吧，只做了三十期。然后我刚刚去看了一下盒子做一周年纪念，打听有问的时候是第一百三十三期啊，这个真的是差别太大了。我。反正我个人啊，就是你问的这些问题，就是我个人做一期节目定主题是最不花时间的，因为我平时想到的话就会记在备忘录里面，然后现在已经写了很多了。呃，最花时间的是收集资料，就是看情况，而且是看这个主题的情况。做心理学相关的那些，我就挺快的，因为我本来就是本来就收集了很多资料，那一晚上基本上就可以写完一期。但是有一些像爱丽丝数学那一期，我光是自己搞懂那些数学的概念，就花了好几天，然后看懂之后再去整理就很久。大概那一期其实也不长，但是我就写了一周多的时间才写好。然后别的就比较快，录音、剪辑、配图什么的，这些都是几个小时就可以做好了。嗯。我也差不多是这个情况，确实是写
1: 稿是最花时间的。一般来说，大主题的节目我会花的时间就相对多一些，半个小时左右。半个小时左右的那种短的系列节目，花的时间就相对比较少，毕竟节目时长也短一些嘛。但是也还是主要是看主题。我的话，比较科技向的那种，一般来说花时间就比人文话题的要多很多。但是我比较经常的一个情况就是。呃，出一个选题的话呢，嗯，一般都是这个题目我已经注意它很长一段时间了，就平时上网啊，刷那个微信啊，或者是别的什么平台啊，就经常会看到，然后就等于说这个话题我已经零零散散的看到过很多次了，然后大脑也后台运作了一段时间了，我觉得我。如果这种情况下，我觉得我还是没有对这个题目丧失兴趣，并且觉得自己有一些话想说的话，那我才会提出来建议说，要不然我们来录一期这个节目。然后一般如果是临时出现一个社会热点，我就会比较抗拒。像代孕那一期的节目，我可能拒绝了得有十次吧，因为我觉得这个事儿以前我没有想过，所以就是我现在一天两天的，我想不清楚。
0: 对，是的，这个我可以作证，真的是拒绝了我好多次。然后你们应该感谢我，就是一直用真诚的心去不断的提问
1: 。好<笑>，下一题，第二题来自听友，来自这位第二题来自这个名叫 STJNU 的朋友，他说：“请问盒子哥，你看这就是我们从从公司拿的题目。”杀毒软件免费后，病毒数量就少了很多。你认为会不会是收费杀毒软件时代，很多病毒
0: 就是杀毒软件厂商做的？你来回答。嗯，这这题是这题是我偷来的，就是简单的回答是偶尔有，但是不是你所说的很多。呃，这个问题其实很多网友都怀疑过，嗯、呃，比较像是一个阴谋论来。2 0 1 0年的，我觉得，我觉得你
1: 也怀疑过，就是。你是不是怀疑过？因为我们之前录那期大数据与隐私的时候，不是说那种搜人网站吗？ Oh. <笑>然后你当时就是就就很机智的想到了可以自己开俩公司，一个
0: 做搜人的，一个做那种破解搜人的。我我没有怀疑过，其实。就是我、嗯，我一看我会觉得是一个阴谋论，然后那个那个玩笑确实是我经常就开开这个玩笑啊，就是我会觉得就是肯定有人一边造谣一边辟谣啊什么的这种，但是我为什么没有怀疑，是因为我觉得，嗯，这样太容易被发现了，就是你。老做这种事儿的话，其实真的很容易被发现。就是我搜了一下，二零一零年的时候曾经发生过一个瑞星杀毒造假案，然后当时有一些权威的媒体就曾经报道，就引他这个报道里面就引述了一些业内人士的说法，就是说他们当中确实有人是自己造自己杀的，但是很少。然后二零一四年还有一个叫 WireLurker。的病毒，就它的发源地是搜出来，这个这个《纽约时报》其实都有报道，呃，发源地是三六零旗下的麦芽地，然后根据当时流传出来的一封律师信和三六零查杀这个病毒的时间线来看起来，就是可以说是非常非常可疑，但是呢，呃，我还是觉得不能因为这两件呃事情就认为大多数的病毒都是杀毒软件做的。呃，更何况这两个案件本身也只是说怀疑嘛，你高度怀疑而不是实锤，呃，包括这个瑞星杀毒造假案的报道里面，他引述的呃说法其实也只是说只有少数的这种业内比较恶劣的从业人员这样做。嗯，如果你仔细看多年来其他的许许多多成百上千的病毒相关，然后在我国被破获过的案件的话，你会发现。其实大部分的和呃，就抓到的那些人和杀毒软件公司没有任何关系。那这个问题其实是那种，嗯，因为有点阴谋论嘛，所以是那种圈内人士可能才知道的内幕消息。所以我也去咨询了一下我们公司硅谷分公司。的顾问团，啊、呃，然后顾问团给我的答案就是说，他他觉得也不排除有这种公司，就像在华尔街一样，你是也有好人有坏人有坚守自道，但是但是操纵市场的还是少数，呃，那为什么现在病毒少了呢？或者说，其实我觉得更好的说法是你注意到的病毒少了。首先的一个原因就是，呃，杀毒软件免费之后，装杀毒软件的人就多了。那其次呢，现在的杀毒软件它都是云查杀，所以它很容易就能够控制住呃病毒的扩散。那第三个是说，呃，现在的操作系统本身就，比如说苹果或者微软，他们自己也杀毒或者有一些防范的方式。比如说你你用苹果，你就只要你不去越狱、不去破解，然后基本上你也没有办法去感染病毒，你的 App 都是从 App Store 下载的嘛。那做病毒的人的难度就提高了。这三点下来的话，所以他获利就更困难了。然后，然后做病毒的人就少了。还有一个原因是，现在有很多的病毒你，你，嗯，不是那种你可以注意到的，不像以前的是熊猫烧香是吧？就一个熊猫在那烧。<笑>但是现在很多病毒你注意不到，就是或者说他们不是通过所谓的病毒就能够达到他们想要的目的。比如说你的个人信息怎么就很容易泄露了。以前有很多人是写病毒来盗取个人信息，比如说，但是现在就不用啊，他们写个小程序、小游戏就可以达到这个目的。呃，然后除了这几点以外，事实上现在还是有很多病毒的，就比如说之前有那种控制你的个人电脑来挖矿啊，或者是这一两年都还经常在新新闻里面都可以看到有那种勒索病毒嘛。嗯，好，下一题，呃，听友真理在哪里？提问说扣子兔子博士，请问你觉得中国有科普吗？就是中国有嘻哈的系列节目吗？大型真人秀，<笑>呃，科普，嗯，科普主播上台给大家讲一段，嗯
1: ，对，哎，中国有科普，中国有嘻哈，确实挺有这个感觉的，嗯，中国有科普吗？有，肯定是有啊，我觉得。就是我理解，我理解这位朋友的提问是想问说中国有没有真正的科普？嗯，如果是这个意思的话，那我觉得就是肯定是觉总觉得中国现在的科普有哪儿不对，是吧？那有这种感觉呢，其实不是因为中国没有科普，是因为现在的科普可能还不是特别完美嘛。嗯，而且这个不完美和大家都比较心急也有关系。
0: 嗯，我也是觉得，我觉得中国是有科普的，还挺多的。就是如果你觉得没有呢，可能是对科普的定义太，太太那个太高了，嗯，标准太高了。其实，其实科普就是向大众、普通大众传播科学知识和概念，都叫科普、啊。小到我们大哥爱思考，大到 CCTV 十科教频道，都算是在科普科学知识嘛。念完这句话，我就觉得瑟瑟发抖<笑>。这同一句话，大哥爱思考和 CCTV 居然出现在同一句话里面，嗯，感觉特别骄傲啊<笑>！哎，我觉得这句话
1: 完全没有问题啊，是吧？你看这个句子结构，是吧？小到大哥爱思考，大到 CCTV 时，虽然我们出现在同一个句子里了，但是我们传达了一种。不可同日而语的这么一个隐含的想法嘛<笑>，
0: <笑><笑>就就是我们那个节目就是咖很小、嗯，咖位很小，但是 Q 到的咖位都很大，就是
1: 哎，对对，这也是一个、嗯、碰瓷的好板，常见常见手段<笑>对对对，嗯，对，而且也体现出来我们其实对于自己的处境和地位认识还是挺清楚的。
0: <笑>嗯、好的，那真的。这这句话没问题，好，下一句就是，其实除了这个，除除了这些大大小小的，还有很多官方科研机构也会做很多科普嘛。这个我们国家也有，比如说玉兔月球车啊，呃，暗物质粒子探测卫星，悟空，还有嫦娥等等都有开微博，然后他们会时不时的科普很多东西。而且你知道吗？就是北京市他们是设置有一个科学传播专业职称的。啊、呃，这个是我听，我昨天听那个协鑫聊天会，然后他们请了那个顾中医，就是一个营养学的大 V， 嗯，就是过来做嘉宾，然后，然后顾中医就说，他本来是搞营养学的，然后发现营养学是没有职称的，他想要申请职称就没有，对，然后他就去评了一个科学传播呃副高职称，嗯、这个
1: <笑>挺挺逗的，挺逗的，就是一种。嗯，居然还有这种事情的感觉，就营养学居然没有，就是我也觉得有点奇怪，就是按说像运动、像运动医学这些的，现在在国内也都还挺，就是。挺挺挺热门了吧？也不能说挺热门吧，就是逐渐也是有出现了一些了。
0: 对，就是他连营营养学的职称都没有，然后结果有科学传播专业的职称，就说明就是他们还挺重视科学传播的。就我觉得科普在中国近些年刚火起来，就可能是就像兔子所说的那样，看起来不是那么完美，但是呢，呃，我相信一切都会好的。嗯，而且你刚才说这个就是
1: 呃科普的。形式和途径非常多样嘛，这个我觉得，嗯，确实是这样的。就像我前几天在那儿听，就是单立人旗下的另一档音频节目的时候，就发现他们有一期就请到了一个，呃。装了人工心脏的这个病人过来分享经历，然后我发现，就是听完那期节目非常惊喜，就是这这一帮搞喜剧的和一位病人和一位资深患者一起，把科普这个事做的还挺挺别开生面，挺有意思的，
0: 就非常非常高兴。以后要做科普都得去学一学。嗯，听听完可嗨可嗨了。<笑>好，下一个，呃，听友美土唐恩。呃、提问盒子老师，请问为什么很多病毒引起的疾病都有疫苗却没有特效药？比如 HPV 狂犬病，还有 HPV 疫苗出来了，为什么 HIV 疫苗却没能够研究出来？难度在哪里？这道题就是给。兔子博士量身定做的、量量身偷来的一道题
1: ，<笑>对，这道题是我们从从盒子老师那里拿过来的，嗯，然后其实这个这个是两个问题嘛，一个是说为什么呃有一些病毒疫苗研究出来了，但是却没有药，呃，另一个是说为啥一些病毒有疫苗，另一些病毒没有疫苗，呃，这两个问题都比较专业，也比较复杂，我就是。斗胆随便说一些自己朴实简单不成熟的小想法，但是就是写写这个文案的时候啊，一个没搂住，感觉写的也有点长。就是如果中间啊听着觉得没意思了，你就往后拖那个进度条，具体拖到哪儿我也不知道，就你你拖拖看吧。那先说第一个问题啊，为啥没有药？首先要明确啊，开发药物并不见得比开发疫苗就简单。疫苗这个东西呢，在一百多年前想到这个主意的时候，那真的是一个很厉害、很聪明、很了不起的主意。但是到今天了，疫苗这个事儿，谁也不是没见过，是吧？就是尤其是专门做这方面工作的专业人士。要想到说，哎，出现一病毒，咱们要不要做个疫苗？这真不是什么困难的想法，就是反而是自然而然就会想到的一个事儿嘛。就是反而是有一些药物其实真的很难做。嗯，为什么有很多病毒引起的疾病没有特效药？关于这个问题呢，我感觉也是需要先定义一下什么是特效药，是说那种就是立竿见影、药到病除的那种嘛？但是。究竟是用了这个药就能使症状消失，还是说用了这个药能使病毒消失才叫特效药呢？这个又得分情况讨论了。你比如说 HPV 感染，现在就没有什么药物能够彻底治愈的，治一治还是可以治一治的，但是不能保证不会复发。说到 HPV， 就忍不住的要捎带手说一些。嗯，基本内容啊，就是 HPV 的中文名是人乳头瘤病毒。感染这种病毒，除了可能存在一些癌症风险，比如说宫颈癌，这个大家都已经很熟悉了嘛。嗯、呃，就是 HPV 感染和宫颈癌之间的这个致病关系，呃，这个发现也是获过诺奖的啊。那另外呢，还有头颈癌呀、啊，像肛门和呃周围组织的一些癌症啊，呃，还有其他的一些种类的癌症，也是和 HPV 的感染有一定的关联性的。呃，除了癌症这种大问题，实际上更常见的后果就是感染了 HPV 之位之后的后果是会身上会长包，比如说像尖锐湿疣就是 HPV 感染引起的，还有手上或脚上有的时候会长猴子，基本上也都是 HPV 感染引起的。猴子这个是我感觉可能是不是北方比较常用的一种方言啊，就是可能有一些地区的人也也，就是听我说猴子也不知道是啥。就是，反正它就是会会长那个包，就是 monkey， 英文名
0: monkey， 对，而且还分公母、分大小呢。听说，嗯，对，小猴子，小猴子说是那个三年就掉了，然后母猴子会越长越多啊。这个对，反正这个猴子呢，就是。
1: 像我，我以前手指头上就长过一个，然后我当时就觉得特别逗，就是一个做 HPV 的人自己手上长了一个，长了一个猴子。
0: 对，我记得当时你还跟我说，嗯、然后，然后说你，你可能是做实验的时候沾上。对，应该不是，应该不
1: 是。因为 HPV 这种感染，手上脚上长猴子这种事儿真的很常见。我记得我当时导师就说，他儿子，呃。有一次，就是脚上长了猴子，就是因为去夏天出去游泳，就是那种游泳池，然后游过泳之后回来就会长。如果是手上、脚上正好有一个划了个小口子，然后那个口子就接触到了周围有病毒的话，就就是给感染就创造了机会了。对，嗯。然后像像这种猴子呢，现在比较主流的治疗方法就是有的有的可能会拿激光给它烧掉，有的可能会拿液氮或者是冷冻的二氧化碳给它烧掉，给它冻掉，对，就还挺疼的，治的时候挺疼的。猴子表面会有那些很密集的凹凸的结构，就会密看了会密孔的那种。然后你在治那个猴子的时候，或者是说切片取样的时候。呃，它里面血管非常丰富，你如果把它切切开，是可以看到里面有呃那个规则的，全是小点点的出血点的那种。说半天猴子，<笑>行吧，那那接着说啊，就是反正就反正这些猴子基本上全都是 HPV 感染引起的，然后 HPV 呢。嗯，这这一大类的病病毒，它的种类也很多。目前人类已知的就已经有超过两百多种了。然后有一些统计结果显示，平均而言，每个人的一生中至少会感染一次 HPV， 不管是哪一种吧，反正至少得感染一次。我记得一八年的时候，美国 CDC 有一个数据是说，在美国的成年男性当中，每十一个成年男子就有一个感染了 HPV 了。那虽然 HPV 的感染这么常见啊，但是也大可不必惊慌。绝大多数情况下呢，我们人体的免疫系统是可以把呃这些病毒给清除掉的。呃，文献里面一般是有两个说法，一个是百分之九十以上都会自己就慢慢好了，另一个是百分之九九，另一个是百分之九十五以上是可以自愈的。这两个百分比不是说具体某一个人体内的病毒全部被消灭了，百分之九十五还剩了百分之五，而是说。比如有一百个人感染了，最后有九十多个人自己就好了，是说这个病例的百分比。然后另外一个方面 ，HPV 病毒刚才不是说已经发现有两百多种了吗？那这两百多种呢？按照他们能够引起的疾病的严重的程度。嗯，人们就把它们分成了高危型和低危型的两大类。危就是危险的危，然后那些有可能会引发癌症的，就是属于高危型的。所以虽然说绝大多数可以自愈，但是如果发现有感染，呃，最好还是不要掉以轻心，因为你。通过肉眼去观看，你是看不出来到底是高危型感染了还是低危型感染了，嗯，有的时候是不是那么好分辨的？所以如果有条件的话，呃，最好还是去正经医院找正经大夫看一下。呃，那我们再说回到这个药的开发上面来讲啊，还是要强调一下，在用药的时候，到底这个药是针对症状进行治疗，还是针对感染想要清除病毒，这个其实也是很不一样的。你比如说感染了新冠病毒，首先就是已经知道了嘛，这体内肯定是有新冠病毒了，那你肯定就想要清除病毒，于是就用一些抗病毒的药物，比如说呃瑞德西韦，就是那个人民的希望，它的作用呢就是阻止病毒进一步自我复制，呃，再比如说川普当时用的那种抗体药，就是直接把这个病毒给中和掉，让它的毒生不再完整。嗯，于是他也就丧失自己的一部分功能了。通过这种手段来控制住这个病毒嘛。但是病人这个时候呢，可能就。还出现了一些呼吸系统的症状，比如说，呃，呼吸窘迫综合征。如果是治疗和缓解症状的药物呢，你这个时候除了提供一些辅助呼吸的办法，有时候可能还要给病人用一些减少呼吸道粘液分泌的药物和帮助病人维持血压的药物。结果过了几天，这病人又开始出现血栓了，那你就要赶紧再用一些抗凝血的药物。那这些药物和消灭病毒本身根本就没啥关系，但是该用的时候还是得用。那抗病毒的药物又都是一些什么原理呢？其实解题思路还是很多的，像比如说广谱抗病毒药物这种药，可能是大家相对来说比较熟悉的，比如利巴韦林啊、干扰素啊这些，因为他们使用的时间相对比较长了。除此之外，还会有一些是。阻止病毒突破细胞膜屏障进入到细胞里面，和防止这个病毒自己最外面的蛋白质的那个壳打开，向病毒向细胞内释放出病毒的基因组这两个过程的有一些药物。然后，嗯、呃，其他有一些药物是直接打击病毒的复制过程的，比如说 DNA 聚合酶的抑制剂、逆转录酶的抑制剂，或者是在病毒复制过程当中发挥具体作用的蛋白质的相应的抑制剂。等等之类的，所以如果以用一句话来总结这些药物研发的思路，或者说是他们的作用机理，呃，那基本上就是根据病毒感染细胞和复制这两个环节去做药物的开发。嗯、呃，基本上就是我们把这两个过程，呃，在人类知识的宝库里一顿。疯狂的检索，看看都有哪些生物学过程，或者是具体的蛋白质，我们已经比较了解了。呃，可以作为认为有机会成为做药的靶点，有思路的呢，就都拿出来，花个几年、十几年，大家试试看。虽然从具体的成药靶点来看，可能区别会很大，但是你宏观的看，也就是这么两个思路：一个是阻止病毒进入细胞，另一个是阻止病毒复制自己。但是病毒和细菌是不一样的，细菌它可以自己靠自己活着，但病毒是一个寄生代谢的系统，它必须要寄生在人体细胞当中。那药物就很难在细胞当中发挥作用，所以很难开发呃抗病毒药。另外一方面呢？抗病毒药主要是想要抑制病毒的复制嘛，但是病毒复制所利用到的细胞器，呃，很多就是来自我们人体细胞本身，是我们自己的细胞生产和加工出来的一些蛋白质组合而成的，这些东西对我们。自身的正常细胞和我们维持健康来说，它本来就是有用的，甚至是必须的、必不可少的。比如说像核糖体这种。哦、那如果是杀灭细菌，你做药的时候，像是呃大环内酯类抗生素，它抑制的是细菌自己的核糖体，对我们的细胞的健康不造成影响。可是病毒是要依靠我们细胞产生的产品来帮助它的繁殖的。那这个时候，假设我们想要设计一款药物来针对人类的核糖体验进行打击，限制病毒复制，这操作就是怎么看也不像是一个特别明智的想法，是吧？就是很可能就是杀敌一千自损八百嘛。这种药就算做出来了，副作用也会很大。但是除了这些科学和技术上面客观的局限性之外啊，还有一个问题，想必大家也或多或少有听说，就是有一些病毒它突变得非常快，像这个朋友在题目里提到的 HIV 病毒，它就是很典型的这种呃很喜欢突变的病毒的一个代表。这个道理呢也挺直白的，药已经做出来了，但是病毒却变了，就好像说你好不容易打动了女神的芳心，结果人家举家移民了，那你就全白搭了嘛。我们经常说的抗药性，其实也可以放在这个范畴里面来理解，因为微生物的繁衍速度都非常的快，呃，几十分钟或者几个小时它就繁殖一代了，所以对他们来说，演化和自然选择的节奏也比我们人类理解的那个节奏要快的。多得多，那一批病毒里面如果有那么几个不怕这个药的，那他们活下来了之后呢，又繁衍出自己的子子孙孙，这些后代也都不怕这个药。等他们占据了主导和优势地位之后，你再用这个药，自然也是看不到什么疗效了。嗯、呃，治疗艾滋病的鸡尾酒疗法，其实就是针对这个问题采取的一个非常聪明的措施。它这个办法，我一下子就给你用两三种、三四种不同的抗病毒的药物，全方位对病毒展开多角度打击，目的就是想要能够一举压制体内各式各样的突变病毒，把抗药病毒的数量一次性降到最低，从而最大程度上尽可能地避免逃脱的那些病毒死灰复燃。当然，除了这两个比较大的原因，药不好做呢，肯定是有成千上万个困难。就是通常都是你想一件事的时候觉得是这样，真做起来了之后，就会不断的遇到一些之前想不到的，居然还会出这种问题的问题嘛。或者说，就有时候钱不够用了，是吧？那你也没法往下做。呃，再比如说这个病毒。呃，刚出现不久，像是新冠病毒，还没来得及把它研究明白，那药也肯定是来不及做。呃，或者是像 HPV 这样的，因为 90% 多都能够自愈，人体自己就把它清除掉了，那肯定做药物开发的动力和呃获获得社会支持的机会也会相对的就要少很多。如果没有药呢？大概率不是因为没有人想做，或者是呃想做的人不努力，肯定是因为现阶段的技术和知识储备不够，或者是呃有客观的原因，它确实就是不好做。人家不就是在问到底是哪儿不好做吗？我在这儿说半天，就是为了那个不知道。<笑>但这一段我就不说了，没事说就
0: 说了吧。就
1: 是、像是。各种尝试和改进之后，这药物就是做不出来的这种情况，其实也还挺常见的。那真遇上这种情况也没办法，对吧？你能想的办法都想了，该尽的力也都尽了，你实在弄做不出来，就只好面对现实，并且期待别人能够把它研究出来了呗。那由于时间和我本人水平的限制，这个药物研发的事情就说到这里，点到为止了。嗯、呃，那刚才这个朋友不是还有第二部分的问题吗？是说这个疫苗的事儿，对吧？嗯、呃，其实呢，我们之前说到病毒突变频率会影响治疗的手段和效果嘛，那也很自然而然的，我们就可以把话题带到这个疫苗问题上了。就是为什么 HIV 的疫苗这么难研发？首先就是它容易突变。你看，像 HPV 就是这个引发宫颈癌的这个病毒啊，它的基因组呢是双链环状的 DNA， 这种结构就比较稳定，它两条链。呃，彼此互补配对的靠氢键结合在一起，这就已经比一条链要稳定多了。然后它还形成了一个圈儿，就跟个项链似的。那它对抗外力和抵御外界破坏的能力就相对比较强嘛。嗯、呃，而且 DNA 的复制本身呢，就是有高保真的这种能力的。嗯。像哺乳动物的细胞有多重机制来尽可能的避免 DNA 复制的时候出错，万一真出错了，还有各种挽回和抗风险的机制。但是 HIV 病毒的基因组呢，它是个 RNA， 这种结构比起 DNA 来说那是相当的不稳定，而且绝大多数的 RNA 的逆转录步骤是没有 DNA 复制时候的那种校对阅读的功能的。那不就等于是抄作业，但是抄完没检查，所以抄错的地方只好就这么错下去了嘛。而且 HIV 这个病毒。基因组还挺大的，有九千多个 bp。呃，基因组越大，抄作业的时候容易抄错的地方肯定也就越多。一言以蔽之呢，就是 HIV 的基因组突变频率高，给疫苗的开发呢就带来了不小的困难。另外一个 HIV 研发的难点，而且我认为这是一个更重要的原因。就是，呃 ，HIV 这种病毒在人体里的打击对象，它专门感染人的免疫细胞。那疫苗要发挥作用呢，核心就在于诱发人体的免疫反应，让我们的免疫系统误以为自己已经遭受了病毒的攻击，开始进入战斗模式了。那这样下次见到同款病毒的时候，免疫系统就是已经排练过了，呃，对吧？它就会响应的比较迅速。可是 HIV 上来呢，就直接打击免疫系统，使这个免疫系统整个就不正常了，呃，也不反抗这种病毒了，相当于从核心上就削弱了疫苗可能发挥的作用。当然了，如果如果说简单的解释的话呢 ，HIV。疫苗研究为什么困难？基本上最大的两个难点就在于，呃，一个是突变，另一个是它直接感染免疫细胞。当然，如果想要获得更专业的回答，那肯定也是有很多更专业的人是可以提供的。毕竟 HIV 疫苗这是一个全人类搞了几十年，连个大力出奇迹都没法实现的事情。所以真要专业起来呢，怕是得压上至少两个学位。所以我也就只能回答到这种程度了。
0: 嗯，挺好的。已经已经够多了，不是我跟你我跟我我我觉得我要跟亲友说一下，这一段我们已经是录第二遍了，因为录第一遍的那个就是音频没有了。然后录第一遍的时候，兔子博士讲了这么多，我已经喝完一瓶了。刚才他讲这么多，我又喝了，我现在已经就是非常话多了，你知道吗？
1: <笑>太好了，太好了，就是因为那个音频没了之后，我们重新录第二遍。哎呀，然后之前呃录第一遍的时候，我还在那儿开玩笑抖机灵，然后到第二遍的时候我就就蔫了，然我
0: 我已经就是
1: 醉了，就是。<笑>然后现在如果你已经高了的话，正好可以带一带我。<笑>那我们进入下一题吧
0: 。哎呀，下一题，下一题，下一题，我来念、嗯，看念不念得明白啊。一八。这个、五一八四四，这个名字是个 F R W 都难念。请听题、嗯，我念，我念明白了，我念。<笑>嗯，来，请听题，大哥到底是雌雄？送分题啊，送分题啊，这还自带解释难度系数的，对、嗯、对、这个，这个评级在这。呃，第二题，五十一区有没有外星人？肯尼迪是谁刺杀的？川建国是我们自己人吗？你你管这个叫叫二吗？这这后面这么多，对<笑>这
1: 位朋友
0: 是吧？第二题列
1: 了三个，你是没没想好这三个到底要选哪个吗？要不你先选一会儿。<笑>不是开玩笑啊，这个朋友的这个 ID 呀、啊，我我。经常看见，就是他也，嗯，时不时的就会给我们节目留个言，所以在我的心理感受上，我好像跟他已经，呃，已经有点熟了，所以就就是说话也比较的比较熟人，咱们朋友嘛，随便说，是吧？<笑>那行，那那我先说呀，就是大哥到底是
0: ，我缓一会儿。
1: <笑>大哥到底是雄词，大哥可能是量子态的，所谓薛定谔的大哥。回答了薛大
0: 哥，这你来测一下呀？你,<笑>你测测不准，你来测
1: 。<笑>对，但是我提醒这位朋友啊，你测之前请一定要谨慎，因为你的测量会影响到我们的雌雄雌。可能结果也不是你想要的<笑>
0: ，建议你还是别测<笑>。嗯，这个五十一区有没有外星人？肯尼迪是谁刺杀的？川建国是不是我们自己人？这些都是美国机密啊。就是这得等我们当上美国总统了之后才能回答。所以现在先给你编一个吧，就是第一个问题没有，第二个问题里哈维奥斯瓦尔德，第三个问题对，是我们自己人。嗯，好，下一题。第三个问题是，哦，是是我们自己人。<笑>下一题，下一题，下
1: 一题是来自听友微神 vision，, vision 他提问说：“请问何老师，为什么隐私部位的毛发剃掉后长出来的头发不会像头发一样？哎，长出来的毛发，
0: <笑>隐私部位剃掉你长出来头发，那是挺吓人的。”
1: <笑>要不要不也不能问，为什么隐私
0: 都喝多了呀？这
1: <笑>为什么隐私部位的毛发？哎，对，其实朋友们可以在这一期先先自己打开一瓶酒喝起来，就是营造一种跟我们俩一起边喝边聊的效果。赶紧念，你赶紧的。为什么隐私部位的毛发剃掉后长出来的毛发不会像头发一样越长越长，会维持在一定的长度？这是什么原理呢？嗯
0: 、对，这这道题是我的，是我我我抢过来的。嗯嗯、呃，对，是这样的，我们的毛发生长啊，它分为三个阶段。一个是生长期，一个是退行期，一个是休止期。生长期很好理解嘛，就是毛囊长毛的时候。那退行期的时候，毛就停止生长了，然后下面的毛球就开始萎缩。这个毛球啊，对，这个毛球到底是个啥？<笑>我就这个毛球。<笑>对，这个毛球，<笑>你看我附了张图，一会儿放在下面、啊嗯、反正这个毛球就是，呃，就就是毛根部的一个一个一个东西、啊。你一个看、嗯、看图，你就知道了，不,不管。对，不
1: 是你家猫吐出来的那些东西。对
0: 对对，不是那个。就，然后它这个毛球就开始萎缩了，在这个退行期，这个阶段其实特别短，就会呃之后就会迅速的进入休止期。呃，这个休止期的时候，毛发就会很容易就脱落了。那休止了一段时间之后呢，毛囊就进入下一个周期，就开始再长长这个毛发。啊，以上是基本知识。那为什么我们身上有些地方的毛发很短有，有而头上的头发就很长呢？那是因为它们的生长期的时长不一样。比如说，我们手臂上的毛、腿毛、眉毛这些毛，它的毛囊生长期平均只有三十到四十五天，所以它就长到大概一厘米、两厘米，最多两厘米就掉了。呃，而头上的毛囊的生长期平均有二到七年，所以它就会一直长，它就会长很长。而各个部位的毛囊生长期啊、粗细啊、颜色啊、生长速度啊这些差异，呃，各种差异都是由基因决定的。此外，就是也有荷尔蒙啊，还有就是就是什么心理紧张、压力啊，这些也会影响，但是基本上基本盘都是这个基因决定的。所以这位听友问的说，为什么隐私部位的毛会维持在一定的长度？那就是因为它的生长期只有三到四个月，呃，所以反而更应该你听到这儿，你会发现反而更应该问的问题是，为什么我们的头发生长期这么长，它会一直长这么长，长这么多年？因为这个在各种动物当中其实也很少见。呃，而且头顶有头发，可也许可能是为了遮阴，但是一直长这个特性，就好像似乎对于生存没有什么卵用，所以这才是一个更加令人好奇的问题。嗯，你看我们这个节目解答一个问题，还自己搭上一个问题，买一赠一。<笑>嗯，不过。<笑>不过这个问题啊，其实它是一个未解之谜，我也没有办法回答你。好，下一题。哎、<笑>对哈哈哈自己
1: 答了一题、嗯，然后说这题不回答。就
0: 是、就是其实有,、w、有一个那个叫《混乱博物馆》的科普节目，就是有他们有一期介绍过你，你推荐你去看一下，各大平台都有。售。简单概括起来就是，呃，一个基因它可能不一定只决定一个性状，对吗？它有可能。会有各种不同的途径，直接或者间接去决定了其他的性状，呃，于是，在自然选择的时候保留下来，有可能自然选择它也许看中的其实是这个基因相关的另外一个性状，可能是直接，有可能是间接的。就乱举一个例子啊，就是乱编的，不是真的，就只是一个例子。假如，假如这个控制头顶毛囊长多长的基因和你的免疫水平有关。就比如说，假如你一直长头发，这个基因会让你免疫力也会更强，那可能最终自然选择就保留下来了这个基因。而灵长类动物，它们关于头部和面部毛发的基因是一套非常非常复杂的组合，而这些基因可能会关系到各种不同的其他性状。呃，那由于我们现在对基因的了解仍然是沧海一粟，对吧？所以我们现在无法解释为什么我们头发会一直长。
1: 对，这道题幸好是你答的，虽然就是。人家问了一个吧，你自己还要搭上一个，自己搭上的这个答案是不知道，<笑>但是还是幸好这题是你答的，因为这这要是让我来回答的话，就三两句话我就解决了。因为我最初看到这道题的时候，就直接联想了一下细胞的生长抑制现象，感觉应该差不多可以套用过来，就是长到一定程度出现抑制了，那就不长了。然后那为什么会有抑制这件事呢？这个事儿才是。这个事儿也是一个正宗的人类未解之谜。反正科学家们研究这个为什么有生长抑制，也是很多年了，各种流派、各种说法不一，但是没有形成一个共识。然后呢，等新陈代谢之后，就逐渐这毛就掉了嘛。掉了之后呢，那就再重长一根至于为啥不同部位的毛发长度不一样？就你要你要问我，我就肯定就是觉得就是就是很天然的，我就开始觉得说，哦、啊，这就是基因以及基因的差次表达的结果嘛，就是可能控制它们的基因不完全一样，就是不同部位的毛的长度是由不同的基因组合来控制的，这一套基因。也有可能是在不同的位置，身体的位置和时间，就是你的年龄上面表达的这个组合全，最终效果不一样。这这个在时在空间和时间上，你就有的时候打开了，有的时候关上了，有的时候表达的多，有的时候表达的少，这个就叫基因的差次表达。想到这儿。我就当时我就觉得我可以了，我满足了这道题结束了，我就根本没有想着说我去查一下这到底是个咋回事就是嗯根本没有科学精神。嗯，
0: 对，这就是为什么中国有没有科普真的是没有科学精神。但
1: 但但你你你看嘛，就是你最后说的跟我说的我是差不多，我觉得思路可以套，嗯、思
0: 路是一样的。是一个思路，嗯，就是就是思路，最终就是呃未解之谜，就是
1: 对，就是这样的，嗯、就是反正就是套到未解之谜上。嗯，行
0: ，哦、下一题，匆匆错过下划线，请问盒子给商品，盒子给商品加，这个断句不是？请问盒子，他、啊、没有断句，请问盒子给商品加上文化内涵这种营销手段是否可行？要如何来打造盒子？
1: <笑><笑>如何来打造思考盒子文化传媒能力有限公司及旗下海外分公司的文化内涵？<笑>嗯、对
0: ，要如何来打造商品的文化内涵
1: ？嗯嗯，这道题我看到的时候觉得还挺有意思的，然后我我也是像刚才那样迅速的就脑内反馈出来了我的基本基本想法。就是首先，这种给商品加上文化什么内涵这种营销手段是否可行？可行，因为很多品牌都尝试过了，并且获得了相应的回报。你注意这个回报啊，不是说只有常青树、百年老字号才算是回报，才算是成功。像共享单车这种项目，呃，人家虽然现在好多搞共享单车的都已经搞不下去了，但本质上也算是获得了回报。对吧？因为它本质上就是一个套现手段嘛，而且资本市场正是看到了它套现的本质和套现的能力，才这么热情参与的。所以那个时候就雨后春笋的冒出来，不知道多少个共享单车的公司。可是人家说这叫共享经济，是为了地球好，对吧？共享嘛，就是一种文化内涵啊。呃，虽然很多共享共享公司已经不再继续共享了，看起来是公司没成功，但是人家实际上套现已经成功了。那如何打造文化内涵？有两个办法，一个呢是这两个办法主要的区别在于先后顺序。一个是让这个产品真的具有文化内涵，这个比较复杂，你得打从一开始就得有这么个内涵在那儿，然后你根据这个东西做产品、开公司、想办法卖这个产品。对吧？然后这个比较考验实力，时间线可能也比较长。另外一个就相对简单一些，它就是通过包装扯一个文化内涵出来。毕竟人文类的东西，我觉得就是真是要足够努力的话，要找内涵，你怎么着也能找一个出来。对，就以上就是我的答案，听起来很不负责任的样子
0: 。<笑>对对对，我就是觉得太不负责任，所以那个赠赠送这位听友一段。这个我看到、这个、这个问题的第一反应是不这个。给商品加上文化内涵这种营销手段，不仅仅是可行，这个基本上就是现在营销手段的主要策略之一啊。就是因为，你看现在大部分的商品，它其实是没有什么太大本质上的区别的。你要说可口可乐和百事可乐的产品，它本身有多大的差别吗？很多的盲测就测那些死死忠粉，它大部分人根本就分不出来。但是人家卖的就是品牌，就是文化。就是卖的情怀，比如说这个可口可乐，它就是硬生生和美国文化绑定在一起。它在营销的过程当中啊，在以前的社会或者是现在偶尔的情况下，这个产品它可能真的在设计上有什么特别之处，有什么有更多的功能，呃，但是其实现在大部分的情况下，这个产品的功能和品质都是很类似的，不同的品牌都是一样的。所以品牌们为了在营销当中凸显自己的不同。就都会去加上不同的文化内涵，而且它会潜移默化的去融合在整个品牌的形象里面。这个里面就包括了什么浅层次的一些呃构思啊、设计啊、造型啊、呃包装啊、什么商标、广告、款式，或者是它也会包含一些，比如说深层一点的营销活动的价值评判、审美标准、审美评价和道德评价。就是你当你打开电视看到的所有广告里面，其实都融合了不同的文化。比如说，你看到某个小鲜肉明星在喝某一款呃饮料这样一个广告，它其实背后就是想要加上说。年轻、时尚、酷炫的这种文化
1: ，对，而、嗯、且而且，而且我我我觉得我是不是有必要补一句啊？就是因为我刚才说的吧，就是听起来好像是特瞧不上人家这这这种做法似的，其实也不是啊，就是嗯，路径二是吧，就是先有产品后有文化内涵，这也不见得就是什么要不得的事情，或者是必然会造成什么不好的后果，或者说就铁定是在骗人，不是这样的。就是我觉得退一万步来讲吧，就是你在为这个产品打造它配套的文化内涵的同时，实际上你或多或少的是真的把这个文化内涵赋予在这个产品上面了，然后它会逐渐的再去影响，不管是这个企业本身的人，还是说使用这个产品的用户，它是会，嗯，或多或少的就把它包。加载的、承载的这个文化内涵传播出去的，只不过传播效率有高有低而已。嗯
0: 、我理解你刚才说的这句话的意思，就是说，呃，如果我，比如说，呃，我我给这个产品加上了一个文化内涵之后，这个文化内涵会反过来影响到这个产品的设计。对
1: 你，你比如说，对锤子手机是吧？他不是喊工匠精神嘛？就是哪怕他一开始这个工匠精神就是个扯的，但是他为了不打脸，就是怎么着他得时时刻刻注意这方面嘛，对吧？他总得每一代产品要找出什么点来体现，说我确实是有在践践行我这个工匠精神的，他是会。或多或少的影响到他的生产者、设计者去往这个上面靠的，对，只不过说这个效率是高还是低的问题，对，是这
0: 样，就
1: 有没有更好的办法的问题，就是不见得这个事儿就是一个多么要不得的事情，
0: 嗯，是的，好，下一题，余佩，何总，我很难过，我每天都撸铁几分钟，但是肌肉。但是肌肉变化很小，但是袋鼠、猩猩等动物，它们不需要锻炼，浑身都是肌肉，这是为啥呢？这个，对，听友真的是没对，感觉这个自己跟动物一块儿干啥呢？<笑>干啥？这是为啥呢？
1: <笑>而且这个朋友就是感觉语气里面也还挺可爱的。这道题，这道题我看到的时候觉得挺有意思的，我我有点跃跃欲试。但是，但是你你听完我的答案，你我不能保证你会满意啊。那我下面就开始了，就是先说一下，我感觉这这也是一个需要再强调一遍，先问是不是，再问为什么的问题，就是它后面一半的问题嘛。就是说，袋鼠、猩猩等动物，它确实是浑身都是肌肉吗？而且，袋鼠、猩猩是真的不需要锻炼吗？你这两个事儿得先搞清楚，然后你才能问说。嗯，我跟他俩比，这是为啥呢？那我们就现在先假设袋鼠、星星确实浑身肌肉，而你呢，每天撸铁几分钟，但是肌肉变化很小。我们就来看一下啊，在这个假设之下，可能的原因有哪些？但是呢，因为对这位朋友的具体情况并不了解，比如说你的性别、年龄、体重、饮食和作息等等这些方面，我们都不知道。那也就只能简单泛泛的做一些基础猜测。是吧？首先，可能你撸铁的时间不够，每天撸铁几分钟，就只有几分钟，你还指望能有多大变化<笑>你？你要通过撸铁来增肌，其实主要原理是在撸铁的时候破坏肌纤维，然后在你休息的时候，这个肌纤维呢就修复损伤的过程当中呢，产生新的肌纤维，或者使现有的这些肌纤维的体积增大，从而使你宏观上就获得了更大的肌肉量。如果撸铁的强度不够，你的肌纤维根本没有被被损坏，那就谈不上修复和再生了嘛。所以说，嗯、呃，就是如果强度不够呢，它就没有这个增肌的机会。但是，并不是说，呃，锻炼的强度越大越好啊，就一定是要量力而行的。呃，否则呢，万一损坏的太大了，修不好可咋整是吧？你就容易
0: 这
1: 个，<笑>容易造成运动损伤。嗯<笑>没有体会是吧？<笑>对，就是，哎呀，步子迈大了。<笑>嗯嗯嗯，你你继续说。嗯，第二个可能原因呢，是你的休息不够。道理还是刚才说的那个过程，如果你只撸铁不给肌肌肉修复的时间，那它就没法修复。然后你这个增肌是要在修复的这段时间里面完成的，那你不没有修复，肯定就不能增肌了。那这个问题呢，可以通过合理安排自己的训练日程来解决。比如说，你周一练手臂和腹肌，周二练腿，周三再练手臂和腹肌，周四做有氧，周五去练肩背，呃，再组合点别的啥，就大概这样吧。你就把训练部位给岔开，不要连续两天锻炼同一组肌群，给他一些休息的机会。那其他呢？还有一些可能性，就简单的提一下吧。比如说，如果是女性的话，那你本来增肌就比男性要困难很多，这个是取决于你的那个体内激素的水平和身体的结构。呃，那见效呢也相对的就更难、更慢，需要的运动量也更大。或者说你的肌肉并不是没有变化，或者变化很小，是你没有做减脂的运动，所以肌肉呢是覆盖在脂肪层下面的，所以它的变化你不太容易快速看出来。再或者你对自己的要求比较高嘛，其实肌肉已经有变化了，但你就觉得不够呀，这这这不行，我不满意，我是可以成为海贼王的男人，是吧？所以你就总觉得它没啥变化，又或者呢，你每天照镜子检查自己的训练效果，所以你就天天和他见面，所以就不容易看出来他已经在变了。你可以隔几天照一照就差不多得了。然后另外呢，还有一点，你这隔几天
0: 才照一次镜子，这得。这得成啥样啊？真神！嗯，难道你不是吗？<笑>什么？<笑>你每天刷牙洗脸的时候你不照吗？只照脸是吧？哦，刷牙洗脸，对啊，刷牙洗脸的时候那是因为没法躲呀、啊，而且那个时候也基本上没醒，就是照了也看不见。不是，现在人家国内这个疫情没有像我们这么严重，人家每天要出门的。嗯
1: ，你什么意思？<笑>不是你出门就是就还是要是还是要穿衣服是吗？嗯、<笑>就是要、嗯、要要搭配。嗯，哎呀，但是但是还有一点就是，<笑>袋鼠和星星，人家可能并不是不运动，人家不撸铁，就光正常活着，每天的运动量肯定比我是大多了。别人不好说，我自己还是有这个信心的，哎、对,对吧？是
0: 的，这个是我看到这个问题的第一反应，对就是我觉得人家。人家袋鼠和猩猩的运动量，你去测过了吗？你知道人家运动量有多大吗？你知道每天在那儿跑来跑去，在树上飞来飞去，你你知道这个有多大的运动量吗？真的是，你让我在草原上跑十分钟，我都累死了。对扣子说的这个就非常
1: 好，这个就自然而然的，我就是我下面接下来正好就往下顺了，自然而然<笑>应接，应接不暇。<笑>对，就是这样的。这个真要较真的话，你得需要计算袋鼠、星星和你你们仨的体重、体积、能量摄入、基础代谢率、运动能量消耗等等等等许多因素，所以说。咱也较不起这个真儿是吧？就别较真儿了。但是提醒你，不要默认人家不撸铁就不锻炼。总之呢，因为不了解你的具体情况，也没办法做出准确的判断是吧？我们在这儿呢，也就顺便跑个题，提醒大家一下，就好像撸铁增肌效果慢到底是为啥一样，你这个。网上问一问不是很好解决问题，生病了呢最好也去正经医院看正经大夫。你在微信上问了问你那个现在当了医生的高中同学，很可能也是啥问题都解决不了，还耽误你们双方的时间。嗯，行，嗯，下一题吧。伪科学迷提问说：现代社
0: 会除了利益和钱还剩什么吗？这个伪科学迷其实就是那个呃，真理在哪里以前的网民。哦， (笑)所以 说， 因为他换了一个名 字， 所以他问题也被岔开了。嗯， 对， 嗯， 从字面上来 说， 就是肯定还有很多 呀， 除了利益和 钱， 但是。我相信他这位听友肯定不是真的问还剩了什么，而是感慨说现代社会是充斥着利益和钱的。
1: 嗯，我对这个问题的理解啊，是不是他是想说，就是现在大家对于一个人的成就的评价体系，就是主要是钱和利益嘛？或者说我们做决定的时候，我们自己的终极判断标准，主要就剩下钱和利益了？这个就和你刚才说的完全是一回事儿啊，就是而且就是我也同意你的这个感慨，我姑且就当做这位朋友是这个意思吧。那其实这个问题呢，是我自己有时候很瞧不上这个时代的一个点，就比如说我们经常能听到的说法，就是能变现才是王道，就好像如果我。练就了一个技能，我花了很多时间去做一个节目，但是我不能用它来挣钱，那我就是瞎耽误功夫，或者就是我节目做的不行，是个绣花枕头。或者有的时候，我们从另一个角度也会看到，说大家去评价一个人，比如你偶尔在新闻里面能看到的一些案例，就是某个企业家打了一些法律的擦边球，或者是有一个人他通过把别人踩在脚底下，自己爬了上去这样的故事。对这种事儿，大家或多或少都会觉得有点不合适嘛。但是你最后总是有一句话就能憋死所有人，那就是能挣钱也是一种能力，人家挣着钱了是人家的本事。好像这个时候，如果你还坚持认为说这个人也没有什么特别值得仰慕的，那就是你酸葡萄。就好像这问题似乎可以等价成作家的作品和人品没有关系这种问题了。是的。就你听我这个语气，你也听出来，我个人是不赞同的。但是呢，你要让我条分缕析的解释清楚我为啥不赞同，我又说不明白，是吧？就是一团混合在一起的各种感受，我没有办法把它讲的明明白白、清清楚楚的。我觉得把一切都用利益和钱来衡量，是一个很没有意，是个很没意思的事儿。就十分乏味，是个标签化的过程嘛。而且我觉得，如果总是用这个视角来看待别人和审视自己的话，对我自己是没有什么太大帮助的，还很容易给自己添堵过。那这个朋友问说，现代社会除了利益和钱还剩什么？还剩什么吗？’意思是还还有没有别的？我觉得还是有的。当然，首先我自己愿意相信还有，对吧？其次呢，我觉得平时。其实你也是可以观察到的，有一些人真的是还有别的追求的，就不管大的还是小的，是吧？这些这个时代还是有那么一些有理想有、有信念、有使命感的人的。使命感这个东西嘛，你就听起来可能会觉得挺虚的，但是如果你亲眼见过的话呢，你就会相信它还是存在的。小一些的方面来讲，比如说，嗯，你日益精进自己的水平，获得了一些满足感。或者说啊、呃，那种老子就是牛逼的那种嗨，或者哪怕就是这个事儿没做完，或者是做的不好不够好，你自己觉得，嗯、呃。无法自处的那种感觉，这都还是有的，而且并不少见。大的方面来说，你就是比如说那种特别想治好某个某一个疾病，或者想要实现一些科学或者技术上的突破，并且在做这件事儿的时候呢，没有说想着我真做出来了可以挣多少多少钱，可以拿多少个荣誉头衔，他就是想把这个事儿给做出来。这种人真的也还是有的，但是。你自己心里清楚，自己追求的是一个什么东西、啊，呃，追求追求这个东西是为什么？有的时候并不能解决问题，对吧？你走出去呢，又要听到别人说，啊、呃，你挣不来钱，所以是个 loser， 这个确实会让人特别憋屈。那怎么办呢？我个人的愚见吧，你就少上网，少听别人说这些。聊天要聊到这儿的地方呢，你就能转移话题，尽量转移话题。现在社会这么复杂，每个人都扮演很多个社会角色，谁也不是一个两个因素就可以完全定义的。简单用钱和利益衡量一个人一件事情，本身就不怎么有道理嘛。所以别人的看法呢，也不用特别在乎。过好自己的日子比什么都强。再说了，就是改变不了世界的话，那。也就只好是改变自己和世界相处的方法了。不过我觉得，如果人家说的有道理，那也是要适当考虑
0: 考虑，是不是有什么地方可以改进的。嗯,嗯我觉得我就特别少的有这个困扰，就是就是可能就像你说的那种，我我就聊天要聊到这些的时候，我就一只耳朵进一只耳朵出出了就
1: 。哎，关键是你能你能。你能忍受得了那个一只耳朵进一只耳朵出的过程？你脾气比较好，就是不会，不会听着听着就烦。就要像我的话，我就会主动岔开话题。那这是
0: 这个就太多了，你也只能这样啊。嗯嗯，就我记得咱俩说过这个事儿，就是我个人是觉得，嗯、呃。我就经常这么想啊，就是这个社会，如果你把它看成一个大型的行为心理学实验，就是一个巨大的斯金纳箱。对斯金
1: 纳箱这个扣子，之前专门做了一期节目，感兴趣的朋友，或者是现在听到这儿只有一个模糊的印象，想不起来具体情况的，你可以推荐你们再去听一听，听一听
0: 再去听一遍、嗯，好好复习一下，叫迷信的鸽子。嗯那，那那人们如在这个箱子里面，你就会发现，就如果人们做一些行为能够获得奖励的话，那大家就会持续的去做这个行为。如果一个人投机倒把、阿谀奉承、机会主义、拜金主义，他就能够得到奖励的话，那人们大家都会争先恐后的去这样去做。反倒是那些对于金钱嗤之以鼻。呃，比较清高，或者是所谓的不够那么亲社会的人，
1: 对，或者是那些
0: 所谓宜人性不够强的人，对，就是因为因为社会它的这个规则就是设计为，呃，希望大家来以金钱作为标准的，而这个这个规则又是必然的，因为为什么必然呢？因为货币经济它就是必然的。嗯
1: 嗯，而且我觉得用这个规则来衡量一切是一个最简单高效的办法，因为大家不愿意花那么多时间和精力去一个一个理解每一件事情，所以如果有一个量化标准的话，那肯定就是必然最后就会统统治全世界了嘛。对
0: 对对，就是高效，确实是，就像你去相亲一样，你要去花时间去了解这个人。他的很多特 质， 其实这个确实是非常累的一个事情。然 后， 如果你直接问一 句“ 哦， 你收入多 少”， 这个是一个一秒钟可以可以有一个大概的呃印象、大概的评 估， 知道他大概是什么水平的。嗯， 就比如说我们伟大的思想家、哲学家、革命导师马克思就说过 吧， 呃， 这个商品的价值被用货币表达是价值形式发展的最后结果。凝结在货币中的是无差别的人类一般劳动，呃，由供需关系决定的价格围绕价值上下波动，对吧？像中学的时候都学过，你看这个金钱，它是价值形式发展的最后结果，所以它就是一个，它其实本质上就是一个衡量一切劳动的终极价值的表现形式。换而言之，它就确实可以作为一个标准。那为了回答这位听友的问题呢？勤奋的我就去翻了很多关于德国哲学家格奥尔格齐梅尔写的这个货币哲学的内容，因为他和马克思不同嘛，齐齐梅尔他他是他其实是建立在马克思的一些思想上的，但是他关注货币作为文化现象是怎么一回事，所以我觉得也许他的思想可以解答这位听友的疑惑，就是齐梅尔他就认为，嗯，货币或者是金钱吧，你说的是金钱。它本来是一种获得呃其他物品的纯粹的一种手段，对吧？它其实只是说，它只是一个过程，是通向最后目标和享用的一系列步骤当中的一个环节。就是你是用它来买你真正需要或者想要的商品。但是呢，如果你在心理上这个步骤就中断在这个环节的话，那我们对于目标的意识就会停留在金钱上。为什么我们会停留在金钱上？因为我们人类渴求的很多东西。都不是任何时候都可以得到的，比如说爱情，比如说事业，比如说友情，或者是博士学位，对吧？<笑>就是你不是随时都可以得到的，就是我们所所说的那种可遇而不可求的东西。但是如果你把金钱作为人生目标的话，那就很简单了，你可以随时都可以去追求，它是一个持续不断的刺激。所以现代社会有很多人都会把金钱去当做他直接的目标，这样他就可以获得。的一个持续的精神状态，因为就是赚钱一时爽，一直赚钱一直爽，对吧？你在在现代社会以前，就只有宗教，呃，对上帝的渴望才是人这个生活当中可以获得的持续的一个精神状态。所以在齐美尔看来，金钱就是我们时代的上帝，这种说法就并不是一个比喻，而是真的。那如果当我们生生命当中的大部分时间都必须把赚钱作为首要的追求目标的话，那由此我们就会产生这样的想法，就是认为生活当中的所有幸福和所有最终的满足都与拥有一定数量的金钱密切的关系在一关联在一起，所以久而久之，金钱就会从一个获得其他物品的手段变成目的的本身。那你想？你每次设设立一个目的，你达到目的之后会怎么样？你会觉得很无聊啊？对你赚，你赚到了一个亿之后，你会觉得很无聊、啊。对，所以你就会源源不断地想要更多的目的，<笑>于是你就会不断地去追求更多的金钱。那如果你的生活一旦只是关注于金钱的话，这种手段就变得没有用了。你你不能满足你自己的。嗯，好难懂，不愧是哲学家。不能满。足、哎。<笑>对，就是那个意思、嗯。对，就是，嗯，钱本来是个手段。对，如果你的生活只是关注金钱的话、嗯，那你这个手段就变得没有办法来满足你自己了嘛，它就没有用了。你赚钱没有用了，就是你，你因为你会不停的要更多的钱，所以这就是齐美尔所说的，金钱只是通向最终价值的桥梁，而人是无法栖居在桥上的。好，哎，为啥觉得听到这儿，
1: 感觉齐美尔的意思是赚钱之外，更重要的是要把钱花掉？<笑>对，就是你要获得你最终需要的那个东西，<笑>对吧？嗯对，对。你既然就是出于社会原因和人性的本能，你你那个不断追求更多的钱是一个无法克制的事情，那为了把自己拉回
0: 来，只好。及时行乐，你消费就完了。嗯，但是我觉得他的意思就可能就是说你无忘初心吧，<笑>就是你赚那么多钱，真正想要的是什么？嗯，对对,对,对,对,对,对、嗯，开玩笑嘛。嗯嗯,嗯，但是到了这里还是没有回答他的问题，就是说，呃，就是为什么现现在这个社会除了除了金钱和利益还有什么？那齐梅尔还同时指出了一个问题，就是说。金钱在我们现在这个社会处处被当做目标，那它会让很多真正带有目标本身特征的东西就会降格为手段。就是当它成为目标，那其他的那些物品、商品就变成了手段。就是比如说，你一个手工艺人、一个艺术家，他本来他创作，呃，的作品本来是具有一些特征的，它是独特的。对 m o 猫都听不下去。但是，但是如果他创作的目的就是金钱的话，那他的作品就变成了一个获得金钱的手段了，就不是目目的了。那这样的话，其实金钱就抹掉了我们现在社会很多东西的独特性。就记得，你记得马克思刚才说的这个定义，就是凝结在货币中的是无差别的人类一般劳动。就是，嗯，他是无差别的、嗯。马克思不是刚才说，的，<笑>马克思早就说，<笑><笑>就是刚才我们说的，就是他是无差别的嘛，对吧？他是，他是。这在货币面前，它是不考虑，其实就是被抽被抽象过。对，他是不考虑这些个性和特别之处的，在他看来就是一些数字而已。所以，那你可能会说，呃，签名款就是比经典款要贵啊，因为它特别啊。但是其实不是的，它贵是因为供需关系决定的，并不是纯粹的因为它特别。你要说特别，我们家猫就世上独一个吧，对吧？刚才还在叫，那绝无。就是世世界上是没有一模一样的猫的，但是呢，它又它很特别，但是它又不是什么天价贵猫，而且它不仅不贵，这猫对于我来说还是与金钱无关的，这就是所谓无价之宝嘛，就是跟金钱是没有关系的。就回到你的这个问题上，我个人会觉得，除了金钱和利益。剩下的其实就是那些无法交换的而且独特的东西，就比如说我是没有办法花钱把兔子博士的这个博士学位给买过来，对吧？我，哎，也不一定啊。<笑>你比如说，你开个
1: 价嘛，我考虑考虑，要不然咱俩把名字互换不就完了吗？
0: <笑><笑>呃，这个我出不起这个钱。就是、嗯，就算是咱俩去造个假买，就是。就交易这个学位，我把这个学位买过来，但是我买过来的学位并不是兔子博士的那个学位，对吧？你你懂我那个意思吗？嗯，我懂。就是说它不是同样的一个含金量，我没有获得你那些知识，所以兔子博士它也是同样的同样的道理，它也没有办法从我这里买到我的猫。当然不是说我不会卖啊，你要是出价高，我肯定卖。<笑><是呢><笑>猫就在旁边，你不怕它听到吗？<笑>哎，听不懂。嗯，但是呢，我的猫是它，就算买过去，它也不一定爱它，对吧？就是它没有跟兔子博士同样的这个共同记忆，所以我觉得，嗯，这个所有的无法交换的这些，而而且独特的东西，都可以说是。呃，不那么功利，而且距离金钱和利益更远一些的东西。也就是说，回到你的问题，就是这个社会上除去了金钱和利益的东西
1: 。对，而且我觉得实际上吧，嗯，就不知道我是临时突然想到的啊，就不一定对。就我认为，对于金钱和利益这个全社会的排他性的高度重视，就会导致一些其他的东西失去了他们的，嗯，失去了他们的。被看重的程度，他们在人们心中的地位，就是刚才你,你说的那个道理嘛，就是其他的原本曾经是个目的的东西，现在变成个手段了。就比如说那种老子就是牛逼的那种嗨，过去你就是想要追求这个嗨，现在这个嗨我一棒子就给你打回去，就是你嗨吧，嗨嗨了你也没有钱。那我觉得这个事儿真的就是非常欺负人，就而且嗯，
0: 对，就是本来本来你过得挺开心的，然后。但是，一旦有了这个把金钱作为标准这件事情之后，你就突然特别的沮丧。就是你本来你觉得你的生活当中你已经获得了你想要的，你可能嗯，就是身边已经有爱的人啊、嗯，或者是已经有你视为重要的东西，满足感、成就感。突然之间，人家说啊，你一个亿都没有赚到，嗯、你还什么还？就就就是，我觉得确实是。我觉得其实这个社会上除了金钱和利益，到底还有没有别的东西？这件事情就是你自己，如果你,你也将金钱的的你怎么看它视为唯一的标准的话，那就没有了，那就真的是没有。如果你如果你把这个标准放开的话，你你远离它，那你会发现有很多
1: 。对，然后然后我觉得这个啊，咱俩这个想法就是人们常说的。那个假知识分子的假清高
0: <笑>，对，就是因为我们没有钱嘛。是，<笑>但但但
1: 说真的说真的，我我是觉得，就是这个事儿吧、嗯，就是他呃，金钱成为衡量一切的那个终极标准、终极的尺子，具有一定的必然性。在我看来，就好像我们人有一些天性、有一些本能，它是有一定的必然性的。但是你作为一个人。你不不需要遵从自己每一个本能，有一些本能，甚至在我看来，它的存在就是为了让我们反抗它、打破它的，就是当当然不不是说这个钱这个事儿啊，钱不要跟钱过不去是吧？但是，但是就是你刚才说的嘛，那个很大程度上取决于你怎么看它，就是说到底人
0: 、啊，但是我很喜欢你那句话，就是人人有一些本能是。他就是为了让你去打、哦、对
1: 啊！对呀、啊，对呀，就是我觉得有的时候大家常常在讨论一些问题的时候说：“哎呀，他之所以会这样嘛，是人的天性就是这样的。”那我就那我就不能同意你了。人的天性多种多样，你咋不去茹毛饮血呢？就是奇了怪了
0: 。对，确实。我觉得人类的文明发展到这个阶段，你不应该只局限于这些本能，对、嗯、对。
1: 所以有一些东西它确实是存在一定的必然性，但是存在这个必然性不代表我们每个人都要屈从于它，而是说，呃，只我觉得这种必然性只是说我们打破它、颠覆它，可能要付出更多的努力和代价，仅此而已。当然，我也不是说非得要打破它不可啊，就是嗯。对，就是
0: 我觉得，而且刚才刚才说到，货币作为这个社会的一个很重要的标准，甚至可能有时候是唯一的标准，它确实是一个必然的结果。但是那是对于整个社会来说，对于每一个个体来说，其实不一定的、啊。你有你自己的生活，你有你自己的情感嘛
1: ？对,对，哎，对对对，就是人虽然是社会性的动物，是具有群体属性的，但是。对吧？你就是把把这个话说破了，谁还不知道？每个人都是活在自己周遭那一个小小的世界里面的。你你没有活在全世界、嗯
0: 。我们到这里已经差不多了。
1: 嗯，好的，那今天就说到这儿吧。我们还有，其实还有不少问题啊，今天也没有来得及回答。我们以后找机会，逐渐的把这些问题都回答出来。我感觉这个过程还挺好玩的，就是你获得了很多真实的知识对对对，因为你就查了很多资料。我呢，获得了很多有趣的题问题。哎、<笑>我我就是获得了这些问题本身，我感觉就是很<笑>很好玩啊，就是哎，大家大家有这种疑问，哎，挺有意
0: 思的。我对，是我查了很多资但是我也觉得很好玩，我是觉得特别好玩。我突然 get 就是。就是盒子，他不是经常说，他特别喜欢答听友问嘛。然后我就觉得，哎，不错，真的很好玩。然后这个这个是挺好玩的，
1: <笑>对。而且我我觉得还有一点就是，咱俩一开始对这个对这个回答问题节目的心理预设和那个下意识调调取的自己的状态就不太一样。像我一开始调取的状态就是。这个事儿，嗯，你有一个问题，我就当我们现在是在那个吃饭聊天是吧？我就我就脑子里已经有的，我就拿出来跟你说一说，开开玩笑，大家就是。玩一玩、哦，闹一闹，我是这么想的。就我，我从一开始就没有认真的想要说，嗯、哦，每一提题都都去都去那个严肃认真的给出一个尽可能、嗯呃、明白的答案。但是,但
0: 是你你不你不去查，你还是可以讲那么多关于 HPV 的东西、嗯。哦，真的，我我那天写那一个就是写写
1: 。写自己就坐那儿就开始写，写完了之后说：“哎呀，说的这么浅薄，到底行不行啊？”
0: <笑>其实这里面有很多问题，是我会选择来回答，就是因为我自己也曾经想过。然后正好借这个机会，但是你其实自己平时想一个问题，你不会把它整理出来吗？对，所以思路是有一点乱的。然后，所以我觉得趁此机会整理一下也挺好的，反正就是挺好玩的。我觉得
1: 对，其实这个你你看，你这个想法实际上就是我们做一做一个音频节目最初的初衷，对对吧、嗯？我们俩，而且像咱们今天回答的第一道题的时候，我我不是也在那说嘛，就是我选一个题目的时候，通常都是我平时看见这个事儿的长的短的。嗯，粗略的、仔细的已经看过几遍了，然后我觉得这个还是挺有意思的，然后我就想说，那我要不然整理一下，就其实是这个想法。那今天就先说到这儿吧。你那个，你不是有一个惯用
0: 的那那一个说得很熟练的？对，在我的桌面上。如果你喜欢我们的节目，或者是我们，呃，那欢迎你评论、点赞、点赞。真的是喝多。那欢迎你评论、点赞、转发。如果你有什么疑问或者建议，也可以给我们留言。感谢大家收听
1: 我们的节目。最近在 Spotify 也已经上线了。如果比较喜欢用 Spotify 这个软件的朋友，也可以去那里收听。还有还有苹果，还有
0: Podcast。
1: 对，还有 Apple Podcast。
0: 嗯，对，其实设置这两个就是我们的听友本来就很少，然后这肯定特别不想要分散他们到不同的平台上。为了方便，呃，不太方便使用喜马拉雅的朋友们。对，就是真的是我最近给大家推这个喜马拉雅这个 App， 我真的是感觉到了做做一个 App， 做一个科技公司有多难，让让别人装一个 App 有多难，哎，所以。习惯于用 Spotify 或者是 Podcast 的同学可以去那里听。嗯嗯，好，那今天就到这儿吧，我们下次再见，拜拜，拜拜。
1: 其他呢？还有一些可能的，呃，可能的原因嘛，就简单提一提。比如说，如果是女性你<笑>、啊啊你你，你
0: 这个里面没有没有核心啊，腹肌啊，是不是在抗拒？腹肌和肩背啊？哦我拆开练的<笑>。我说你是不是在抗拒<笑>你看
1: ？看这两个人对彼此还是很了解的<笑>。
0: 咱咱俩就造个假，买一个学位，但是我买来的这个学位就不是兔子学位的那个学位，你懂我意思吗？就是说，它兔子学位是什么？是
1: 什么<笑>但是我我以后可是要开大学的人呢。<笑>想要实现一些科学或技术上的突突破，哦，真的喝多了就，<笑>什
0: 么鬼东西？等一下，我捋一捋，喝多了。<笑><笑>